0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonjour les enfants, vous allez bien Baruch Hashem. Hier, nous étions le 2 Deuxillard et c'était le jour de l'anniversaire d'un très grand sadique, le Rabbi de Lubavitch, le quatrième qui s'appelle Rabbi Shmuel. Alors aujourd'hui... Je vais vous raconter une histoire à son sujet. Écoutez attentivement. Le quatrième rabbi de Lubavitch, le Maharash Rabbi Shmuel, avait un chassid dont la fille épousa un brillant jeune homme, érudit, craignant Hachem et charitable. Ce jeune homme, pour satisfaire son beau-père, s'en chez le rabbi pour obtenir sa bénédiction avant le mariage mais ne voulut plus en entendre parler par la suite. Au bout d'un an, le couple fut béni par la naissance d'un petit garçon qu'ils appelèrent Schmoulik. C'était un bel enfant, avec des yeux pétillants de bonheur, mais après quelques semaines, ils remarquèrent qu'il ne bougeait pas ses jambes. Ils coururent de médecin en médecin, puis de professeur en professeur, mais peu à peu, une triste réalité leur apparaissait. Tous les médecins étaient d'avis que l'enfant serait paralysé à vie. C'était malheureux, mais on ne pouvait rien y faire. L'enfant grandit, il était intelligent et alerte, mais ses jambes ne fonctionnaient tout simplement pas. Et toutes les prières et les bonnes actions de ses parents n'y changeaient rien. C'était comme les médecins l'avaient dit, sans espoir. C'est en tout cas ce dont le père était persuadé. Et quand sa femme lui jetait un regard plaintif, il lui répondait « Peuh bah, Si les meilleurs médecins n'ont rien pu faire, comment ton rabbi pourrait-il y changer quoi que ce soit ?» Mais quand l'enfant atteignit l'âge de 16 ans, sa mère refusa de garder le silence. « Que va-t-il se passer » cria-t-elle à son mari. « Faut-il que notre fils souffre seulement à cause de ton entêtement Regarde-le Que va-t-il faire le reste de sa vie N'as-tu donc aucune pitié Qu'as-tu à perdre à demander une bénédiction au rabbi ?» Ces paroles produisirent finalement leur effet, et un jour, son mari revient de la prière du matin et annonça, qu'il était prêt à se rendre chez le rabbi de Lubavitch, Rabbi Shmuel. Mais seulement à la condition que si cela ne donnait rien, elle cesse de le harceler. Quelques jours plus tard, il arriva à Lubavitch. Une audience fut organisée et le lendemain soir, il rentra dans le bureau du rabbi. Il ferma la porte derrière lui et se retrouva seul avec le rabbi. Dès qu'il vit le saint visage du rabbi, il fut pétrifié. C'était comme si sa langue refusait de bouger et son esprit devint si confus qu'il ne savait plus pour quelle raison il se trouvait là. Le rabbi entama alors la conversation. « Vous étiez ici il y a presque dix ans. Comment allez-vous Comment va votre épouse ?» Le ton amical du rabbi le fit sortir de sa rêverie et il déversa son cœur racontant toute l'histoire de son fils malade et terminant son triste monologue en disant Rabbi, mon fils est sans espoir. S'il vous plaît, sauvez-le. Nous ne savons pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire? répondit le rabbi. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Trouvez-lui un chinour. Trouvez-lui une épouse. Une épouse. « Balbutia, le père du garçon, un chidour Mais qui se marierait avec lui Avec qui je pourrais le marier Je veux dire... » Mais le rabbi poursuivit. « Trouvez une pauvre orpheline. Je suis sûr que vous devez connaître une telle jeune fille qui craigne Hachem et ait un bon cœur. Parlez-lui sincèrement. « Achetez-lui des cadeaux, des bijoux, dites-lui que vous la soutiendrez et parlez-lui des bonnes qualités de votre fils. Soyez positif et avec l'aide d'Hachem, cela la convaincra d'accepter d'épouser votre fils. » Lorsqu'elle quitta le bureau du rabbi, il était un autre homme. Le rabbi avait parlé de manière si claire et si détaillée que pour la première fois en 16 ans, il sentit qu'Hachem allait vraiment aider. Il voyagea à Minsk, y acheta de beaux bijoux et quelques jours plus tard, il était de retour chez lui. Sur le chemin du retour, il lui apparut que la jeune fille qu'il cherchait vivait sous son propre toit. Lui et sa femme avaient en effet recueilli une jeune fille orpheline et pauvre depuis plus de dix ans. Et bien qu'il n'ait jamais imaginé qu'elle puisse épouser son fils, maintenant que le rabbi l'avait mentionné, tout semblait logique. Il s'adressa alors à la jeune fille, et lorsqu'elle vit les boîtes colorées qui contenaient les cadeaux, elle se demanda ce qu'elle pouvait bien contenir. Tout se passa exactement comme le rabbi avait dit. Elle fut flattée d'être considérée comme un parti pour son fils, heureuse de faire partie de sa famille, et révéla qu'elle était au courant des bonnes qualités de schmoulik En bref, elle accepta. C'était un miracle, son fils allait se marier. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, les enfants. Un jour avant le mariage, qui devait avoir lieu dans leur maison, les préparatifs battaient leur plein. On préparait les tables, on astiquait la maison, et les marmites bouillaient sur le réchaud. L'odeur de viande rôtie était si forte que tout le monde voulait y goûter. Schmoulik ne fit pas exception et demanda à sa mère de lui faire goûter cette viande apparemment succulente. Au début, elle hésita. Schmoulik était probablement excité à cause du mariage qui se préparait. Mais il ne mangeait jamais de viande, pas même le jour du Shabbat, car cela le rendait malade. Il était un garçon fragile, de faible constitution et il ne pouvait consommer que les aliments les plus légers. Mais il insista tant bien que mal que sa mère finit par accéder à sa demande à contre -cœur. Et bien sûr, dès qu'il eut fini de manger la viande, il se sentit bizarre. Sa mère se précipita à son chevet et il commença à se plaindre que ses jambes lui paraissaient légères. Soudain, pour la première fois de sa vie, il les bougea. Le lendemain, soutenu par deux amis, il fut capable de marcher jusqu'à la roupa et fit même quelques pas seul après la cérémonie. La joie au mariage ne connut pas de limite. Depuis ce jour, Shmoulik marcha normalement, vécut heureux avec son épouse et eut des enfants et des petits-enfants grâce à la bénédiction de Rabbi Shmuel, le quatrième rabbi de Lubavitch. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire exceptionnelle du rabbi Shmuel de Lubavitch vous a plu. J'aimerais dédicacer cette histoire pour plusieurs Mazaltovs. Un Mazaltov à Tomer Jonathan El Fassi pour ses 6 ans qui nous écoute tous les soirs et qui est fan de À chaque enfant son histoire. Un grand Mazaltov également à Eden Seraf pour ses 7 ans de la part de ses frères et sœurs Eyal et Ella que tu puisses continuer à rendre fiers tes parents. Un grand Mazaltov également à Elisha Soufan pour ses 9 ans de la part de son meilleur copain Méni Atal et puis un immense Mazal Tov à Shendel Zerbib qui fête ses 11 ans ce soir de la part de Menoucha, Chaim, Hillel, Tania et de tes parents qui t'aiment très 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 fort j'aimerais à présent faire mes trois coucous du soir mon premier coucou pour un grand garçon qui s'appelle Meir Shlomo Loubeki qui est fan de nos histoires et qui écoute Plein d'histoires tous les soirs jusqu'à que le téléphone se décharge. Sa sœur Mouchki également nous écoute tous les soirs. Deuxième coucou à Aaron, David et à Vital Cohen de la part de Ilana, Shimon, Rivka et Tova Tibi qui adore écouter l'histoire du soir. Et enfin, un troisième coucou pour un garçon qui s'appelle comme moi et oui, il s'appelle Yossi, Yossi Kulski du Schneor pour mon troisième coucou. Voilà les enfants, nous allons nous quitter, mais bien sûr, mais nous allons surtout compter le homer d'hier soir et d'aujourd'hui tous ensemble. On répète. Hayom, Shmona Asariom, Cheem, Shenechavuot, Ve'arba Yamim, La Homer. Nous sommes le 18 e jour du Homer, ce qui correspond à deux semaines et quatre jours. Bravo les enfants, on peut se quitter à présent en faisant un magnifique schéma Israël. Laila tov.